0: Czy referendum w sprawie migrantów da Prawo i Sprawiedliwości kolejne zwycięstwo wyborcze i czy Donaldowi Tuskowi uda się zmobilizować wyborców opozycji kolejnymi marszami? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy drugi raz uda się Polaków wystraszyć uchodźcami Prawo i Sprawiedliwości kolejne zwycięstwo wyborcze osiągnąć? Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w sprawie migrantów, w sprawie relokacji migrantów.
1: To znaczy na pewno będzie to trudniej zrobić niż w 2015 roku. Po pierwsze dlatego, że wtedy ta fala uchodźców była większa, a po drugie, że to było wtedy użyte po raz pierwszy. Każdy tego typu chwyt, socjotechniczny używany po raz kolejny już jest mniej nośny, natomiast ewidentnie Kaczyński uznał, że to może mu dać tych kilka procent, których mu brakuje i to jest być może sposób na odebranie części głosów cała ta, ta kampania przed referendum, które najpewniej jednak, skoro już prezes powiedział, to, to będzie, no bo, bo inaczej byłaby to kompromitacja, gdyby się okazało, że prezes Kaczyński nie jest w stanie przeforsować w Sejmie swojego pomysłu właśnie rozpisania takiego referendum. W związku z tym to jest pomysł na odebranie choćby odrobiny głosów Konfederacji, bo raczej nie opozycji demokratycznej, dlatego, że tutaj podział jest bardzo głęboki, ale też będzie dużo zależało od tego, jak się politycy opozycji demokratycznej do tej sprawy odniosą, bo na razie zauważyłem, że pierwszy się zorientował, jaka to jest pułapka Władysław Kosiniak-Kamysz i powiedział, że też jest przeciwny przymusowej relokacji i po założeniu Kaczyńskiego jest takie o to, że cała opozycja demokratyczna powie, że ona jest za przymusowej Relokację. No i wtedy jest ta ten biegunowość, jest ta polaryzacja. Jeżeli za Kosiniakiem Kamyszem Donald Tusk, a nawet liderzy Lewicy powiedzą, że też są przeciwni relokacji, no to właśnie referendum będzie takie, że wszyscy będą przeciw, apelować będą do tego, żeby głosować przeciw przymusowej relokacji i nie będzie tego efektu. Oczywiście politycy PiSu będą przypominać, że przed laty Platforma się zgadzała, a teraz z koniunkturalnych powodów kłamie. No ale wie Pan, większość wyborców nie interesuje, jakie polityk miał stanowisko 8 czy 9 lat temu tylko jakie ma teraz. Jeżeli zatem wszyscy politycy będą mówić, że są przeciwni przymusowej relokacji, to efekt dla PiSu będzie znikomy i podejrzewam, że to może się okazać takim kapiszonym to referendum, jak to słynne referendum Bronisława Komorowskiego, które miało mu pomóc pokonać Andrzeja Dudę w 2015 roku i oczywiście nie pomogło. Tyle tylko, że tym razem frekwencja będzie wyższa, no bo jeśli to referendum zostanie połączone z wyborami parlamentarnymi, to z całą pewnością nie będzie to kilka procent, tylko będzie to kilkadziesiąt procent u, u, uczestników tego referendum, tylko że ono nie będzie miało takiego znaczenia. Więc zobaczymy, piłka jest teraz po stronie opozycji, jak ona na to
0: zareaguje. Piłka jest po stronie opozycji Donald Tusk organizuje marsz w Poznaniu, Kolejny, kolejną manifestację. Czy tą manifestacją, tymi kolejnymi spotkaniami z wyborcami platformie Obywatelskiej uda się zmobilizować wyborców, a Tuskowi doprowadzić swoją partię do władzy?
1: No jeżeli, oczywiście ja się nie spodziewam, że na marszu w Poznaniu będzie frekwencja tak olbrzymia jak na marszu w Warszawie, niemniej jednak jak na Poznań, gdzie to zazwyczaj demonstracje są mniejsze niż w Warszawie, będzie porównywalnie, proporcjonalnie do wielkości miasta duża, to oczywiście to pomoże utrzymać tą falę, tylko jest jeden problem, który się nazywa wakacje. bo gdyby było tak, że mielibyśmy w tej chwili na przykład przełom sierpnia i września i ten marsz, 4 czerwca, był 31 sierpnia i teraz Tusk mógłby przez wrzesień i październik w kolejnych wielkich miastach organizować co tydzień czy co dwa takie marsze i manifestacje, to to byłoby czynnikiem noszącym no, noszą, jakby poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, która na pewno skorzystała na 4 czerwca. Natomiast ponieważ są wakacje, jest pytanie, czy się uda Tuskowi po, po wakacjach, kiedy no w czasie ryzykowne jest organizowanie takich wielkich imprez w lipcu i sierpniu, bo może się to skończyć frekwencyjną klapą, czy uda mu się przenieść to, ten właśnie pewne wzmożenie po stronie opozycyjnej, pewną nadzieję, zwłaszcza, że to koalicja obywatelska może się tutaj zrównać, a nawet pokonać PiS. Czy to się uda utrzymać? Tego nie wiem, na pewno Tusk odniósł ewidentny sukces, złapał wiatr w żagle, no ale jak z wiatrem wiemy, utrzymać jest go trudno przez dłuższy czas, żeby on wiał dokładnie w tą stronę, którą e, e, prawda sterujący e, e, żaglówką chciałby, żeby on wiał. I na tym polega problem. E, więc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Wiem tylko, że rzeczywiście po 4 czerwca się sytuacja zmieniła i to wynika także najpewniej z wewnętrznych badań PiSu, bo pamiętajmy, że obok tych różnych badań, które są wcale publikowane, pisma niezwykle rozbudowany aparat Badań sondażowych, których nie ujawnia, ale ta nerwowość, która ogromna, która zapanowała po stronie pisowskiej, którą widzimy w zachowaniach także i samego prezesa Kaczyńskiego, musi wynikać z tych sondaży, wewnętrznych pisów, z których zaczęło wynikać, no, że nie tylko być może nie ma szans na samodzielną większość, bo w to już chyba mało kto wierzy w PiSie, ale być może jest zagrożenie, że ta koalicja obywatelska może na ostatniej prostej wyprzedzić PiS choćby o 1% w tym końcowym wyniku, a to byłaby oczywiście prestiżowa klęska dla Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, w której opozycja jest podzielona, nie ma jednej listy.
0: Czy tym wiatrem w żagle dla Prawa i Sprawiedliwości będzie komisja weryfikacyjna i ona wzmocni Prawo i Sprawiedliwość i zabierze z kolei ten wiatr Donaldowi Tuskowi?
1: No widać wyraźnie, że pomysł z komisją do spraw badania wpływów rosyjskich nie udał się i co najwięcej on pisowi wygląda na to, że może finalnie przynieść więcej strat niż zysków. Dlaczego? No bo zaczęto z wielkim rumorem, z wielkim hukiem, prawda, przeforsowano tą ustawę, pan prezydent podpisał gromkim głosem, krzyczał, że, 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 że to jest bardzo dobra ustawa, że on się niczego nie boi, żadnych trybunałów, po czym po kilku dniach nagle zgłosił projekt pilnej nowelizacji i ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że to było taka wolta wyłącznie prezydenta Dudy, ale po kilku dniach się okazało, że PiS zamiast wykonywać ustawę, które właśnie uchwalił i która formalnie obowiązuje i wybierać członków komisji, zaczął chyłkiem się wycofywać i e, prawda, nowelizować tą ustawę w trybie pilnym. No ale to wszystko czyni tą, tą sprawę no, niepoważnym. To jest tak, jak ktoś wyciągnąłby pistolet, powiedział, a teraz cię zastrzelę, e, po czym wszyscy czekamy na strzał, a, a tu nagle mówi, a nie, ja to ja przeładuję, przeczyszczę jeszcze ten pistolet i później cię zastrzelę. To już widać, że cały efekt został zmarnowane, a że to było wszystko przewidziane i skoordynowane z operacją propagandową. Widać po tym serialu Reset, który jest szalenie reklamowany przez TVP Info, który miał tak, co, co odcinek co tydzień miał być, powiedziałbym, takim propagandowym zapleczem dla tego procesu powoływania komisji, później prac tej komisji. No, w tej chwili widać, że serial się będzie toczył, ale efekt już raczej takiego nie będzie. Więc tutaj się PiSowi nie, nie udało i pewnie stąd ten pomysł prezesa Kaczyńskiego w sprawie referendum. To jest jakby kolejny pomysł. Prezes zresztą tutaj nawiązuje do swojego jednego z ulubionego bohaterów historycznych, mianowicie generała Charlesa de Gaulle'a, ponieważ to właśnie Charles de Gaulle lubił organizować referenda, no i parę razy mu te referenda bardzo pomogły, choćby w sprawie Algierii, czy, czy, czy reformy ustroju, no ale w końcu w 69 roku zrobiło jedno referendum za dużo i, i, i to się stało przyczyną jego, jego ostatecznego podania się do dymisji. Także z referendami trzeba uważać no, ale tu już prezes Kaczyński powiedział, więc zobaczymy jak się to skończy.
0: Prezes Kaczyński też chce wrócić do rządu, mimo że z tego rządu odszedł po to, żeby partię przygotowywać do wyborów, no ale teraz chce wracać do rządów po to, żeby przygotować partię do wyborów.
1: No więc właśnie to jest coś zupełnie absurdalnego i ja kompletnie nie mogę zrozumieć z czego wynika ta decyzja jeśli ona rzeczywiście zostanie zrealizowana, bo ona rzeczywiście jak Pan słusznie powiedział kłóci się z tą argumentacją, z którą rok temu prezes Kaczyński z rządu odchodził, właśnie mówiąc trzeba partię do wyborów przygotować, no chyba że prezes Kaczyński uważa, że ona już jest tak znakomicie przygotowana, że na tych najważniejszych kilku ostatnich miesiącach on już nie będzie potrzebny, co oczywiście nie jest prawdą, dlatego ja, ja oczywiście uważam tak, że w formie humorystycznej można powiedzieć, że prezes Kaczyński chce pomóc PiSowi, obniżając koszty funkcjonowania siebie, bo jak wiemy, prezes Kaczyński ma dość sporą ochronę finansowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, no ale w sytuacji, jak zostanie wicepremierem, znowu będzie miał ochronę finansowaną przez nas wszystkich, czyli Służbę Ochrony Państwa, no i to jest jeden powód, a a mówiąc poważnie, najpewniej chodzi o jakąś bardzo skomplikowaną sytuację w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, której nie jesteśmy w stanie odtworzyć, a dla której właśnie pewnie też walki buldogów z wicepremierami na stanowiskach wicepremierów pod dywanem, a mamy ich czterech tych wicepremierów, z premierem borawieckim że całą tą piątkę trzeba jakoś przywołać do porządku i prezes nie jest w stanie to zrobić z Nowogrodzkiem, musi mieć znowu gabinet w Alejach Ujazdowskich i tam będzie już miał na nich baczenie, bo ci wicepremierzy mają swoje gabinety w niedużej odległości, więc tam wzywał ich, podejrzewam, dość dość często i odpytywał i może to ma być sposób na na złagodzenie jakiegoś konfliktu, który tam jest na pewno bardzo duży, natomiast tego nie wiemy i tutaj nie chcę spekulować dalej, w każdym razie ja uważam, że to jest decyzja, która wyborczo PiSowi
0: nic nie da, może nie zaszkodzi, ale na pewno niczym nie pomoże. Strajk kobiet wyszedł na ulicę protestując po śmierci pani Doroty, która zmarła w szpitalu po tym jak nie udzielono jej pomocy, była w piątym miesiącu ciąży. To jest kolejny taki przypadek, że po zmianie prawa kobiety umierają w szpitalu, ludzie wychodzą na ulicę, protestują. Czy to może też wpłynąć na sytuację polityczną, czy też może to zaangażować kobiety przed wyborami po stronie opozycji?
1: Oczywiście ja nie wiem, czy to będzie miało ostatecznie decydujący wpływ na wynik wyborów, których daty jeszcze nie znamy, natomiast w tej chwili ma to olbrzymi wpływ i widać wyraźnie, że to zdenerwowanie prezesa Kaczyńskiego, które było widoczne w jego ostatnich wypowiedziach, wynika właśnie głównie z tej sprawy. No to, to jest jego stwierdzenia o tej operacji propagandowej urojonej rzeczywistości, prawda, która rzekomo opozycja wykorzystuje prawda, tą sprawę z Nowego Targu dla własnych celów. No to wszystko dowodzi, że rzeczywiście on Zdaje sobie sprawę i pewnie te badania, o których mówiłem wcześniej, też to potwierdzają, że to obok tego marszu 4 czerwca pisowi bardzo zaszkodziło, dlatego że no, tylko najbardziej zatwardziały elektorat pisowski wierzy w to, że ta sprawa w Nowym Targu śmierci, tragicznej śmierci tej kobiety nie ma żadnego związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego. A tak przecież twierdzi prezes Kaczyński, że nie, nie, przepisy są w porządku, można było tej kobiecie zrobić aborcję, uratować jej życie, no i niech się prokuratura zajmie wyjaśnieniem tej jednostkowej sprawy. No. To jest oczywisty sposób wmawianie ludziom, że rzeczywistość wygląda inaczej niż wygląda. Wszyscy wiemy, jak bardzo aparat państwa został zaangażowany w to, żeby uniemożliwiać wszelkie przypadki przerywania ciąży, nawet te, w których sprawa jest ewidentnie mimo tych zaostrzonych przepisów uzasadniona, a ten przypadek był ewidentny, no tej kobiecie groziło rzeczywiście to, co nastąpiło, czyli śmierć, mimo to przez wiele godzin nie zrobiono tego, co trzeba było zrobić, czyli usunąć tą ciążę i to jest szpital, który się chwali tym, że od 6 lat nie przeprowadził żadnej aborcji. No przepraszam bardzo, czy to znaczy, że w Nowym Targu i okolicach nie zdarzają się w ogóle ciąże powikłane, grożące kobiety, życiu kobiety? No, no to jest kpina, to jest bzdura i głupota i mamy do czynienia po prostu z niestety, ale dramatyczną sytuacją, jeśli chodzi o sytuację kobiet w Polsce pod tym względem i PiS za to zapłaci wyborczo, tylko nie wiem jak dużo, ale jestem o tym przekonany, że nawet jeżeli tego typu sytuacja kolejna się nie wydarzy do wyborów, a przecież tego nie wiemy, to oby się nie wydarzyła, to to będzie przypominane, bo to nie jest już pół roku do wyborów czy rok, to jest kilka miesięcy i ta sprawa będzie wracać także i jesienią, niezależnie od tego jak PiS będzie starał się to zamieść pod Dywan, bo to jest sprawa rzeczywiście, która pobudza emocje i wyobraźnię bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, a trzeba powiedzieć jasno, tutaj udział młodych ich nie ma zbyt wielu, ale oni są bardzo ważni, dlatego że dla opozycji to jest potencjalnie rezerwuar najważniejszy nowych wyborców. Ci, którzy właśnie na przykład skończą w tym roku, e, osiągną 18 urodziny, prawda, w, w ubiegłym roku. Oni pamiętają już tylko Polskę rządzoną przez PiS i ja mam wrażenie, jak się stykam z młodymi ludźmi, że Polska rządzona przez PiS jest kompletnie inna niż wyobrażenia znacznej części młodych Polaków o świecie i o kraju, w którym żyją. I to jest dla PiSu ogromny problem, bo ich wyborcy, czyli ci najstarsi, ich ubywa, młodych przybywa. I na to na razie PiS nie znalazł żadnego sposobu. To, co jest szansą dla PiSu, to to, że Polska się bardzo bardzo postarzała pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście starszych wyborców jest dużo więcej niż młodszych, ale to nie znaczy, że ci młodsi nie są, są bez znaczenia, nie oni są bardzo ważni, bo oni są widoczni na ulicach. A trzeba pamiętać też, że jeśli będą rzeczywiście te wybory, czy kampanii wyborczej będzie towarzyszyła duża aktywność uliczna ludzi, to to będzie wpływało także na tych niezdecydowanych. I w tym sensie, kto wypełni ulicę w ostatnich tygodniach przed wyborami, ten ma szansę zdobyć tych kilka dodatkowych procent.
0: I na koniec, proszę o krótką odpowiedź, a jaka jest sytuacja Polski 2050 i PSL-u? Czy to ugrupowania jako trzecia droga, tracąc poparcie spróbują dogadać się z platformą, czy może pójdą nie jako koalicja, ale na jednej liście jako partia?
1: No trzecia droga, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji po 4 czerwca, bo ten wzrost Koalicji Obywatelskiej, który się zarysował, jeszcze zobaczymy, czy on się będzie trwały w kolejnych sondażach, odbywa się głównie kosztem właśnie sojuszu Kosiniaka z Hołownią. I wie Pan, nie wiem, co oni zrobią. Nie sądzę, żeby jednak poszli do Kanoscy, ukorzyli się przed Tuskiem i dołączyli do, do, do Koalicji Obywatelskiej. Raczej będą próbowali przetrwać. Oni po prostu muszą pilnie wymyśleć taki sposób na odróżnienie się od Koalicji Obywatelskiej, który pozwoli mu utrzymać te około 10% wyborów. I mam nadzieję, że coś takiego wymyślą, ponieważ oczywiście z punktu widzenia opozycji katastrofą byłoby to, co się marzy projesowi Kaczyńskiego, czyli 7,5% dla trzeciej drogi w dniu wyborów, tak jak kiedyś 7,5% Zjednoczonej Lewicy dało PiSowi samodzielną większość w 2015
0: roku. Profesor Antoni Dudek był Państwem i moim gościom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam
0: Pana, pozdrawiam Państwa.